0: Maar ja, ik vond het wel heel verbazingwekkend dat ook IS, of een hele grote terroristische organisatie, ja, ook een jaar daarna geen nieuwe mediastatements naar buiten bracht of nieuwe video's.
1: De afgelopen jaren werd Europa regelmatig opgeschrikt door aanslagen. Maar de inhoudelijke boodschap van de terroristen blijft volgens Janine de Roy van Zuiderwijn nauwelijks hangen. In deze aflevering van Enkeltje Wetenschap vertelt ze hoe dat zit. Hallo Janine, welkom. Ja, dankjewel. En uh, leuk dat je in de studio bent. We gaan het uh, vandaag hebben over jouw uh, proefschrift dat je recent hebt afgerond. En dat gaat over uh, de nasleep van terroristische aanslagen. En toen ik me voorbereidde op dit gesprek bedacht ik me... Eigenlijk is het volgens mij relatief lang geleden dat we een grote aanslag hebben gehad in West-Europa. Klopt dat?
0: Ja, het ligt natuurlijk aan hoe je het definieert, maar inderdaad, we hebben rond nou, 2015, 16, 17 ook toen nog een paar hele grote aanslagen in Europa gezien. Met name in Frankrijk, hè, waar meer dan 100 doden vielen. Ja, en dat hebben we gelukkig de afgelopen jaren toch een stuk minder gezien hier. Dus dat is wel goed nieuws.
1: Ja, en heb je enig idee hoe dat komt dat we ons nu in een relatief rustige periode bevinden?
0: Ja, er zijn verschillende verklaringen uh, waar je aan kunt denken. Het belangrijkste misschien is natuurlijk ook wel de val van IS. Hè? Dus het feit dat IS in Syrië en Irak dat kalifaat gesticht had. En vanuit daar toch ook veel grootschalige plots en aanslagen organiseerde. Ja, die slagkracht zijn ze eigenlijk kwijtgeraakt... om vanuit die landen zelf echt grote plots te organiseren. Uh, tegelijkertijd zag je ook in West-Europa... dat Inlichtingendiensten, veiligheidsdiensten en politie steeds bewuster werden van nou ja, er is een dreiging vanuit dat soort groeperingen. Dus ook hier is er meer in, ge in geïnvesteerd, eigenlijk. Dus dat is denk ik een deel van de verklaring dat die grote plots daardoor ja, veel minder um, vaak lukte. Maar daardoor zag je tegelijkertijd ook een beweging naar meer kleinschalige aanslagen. Dus eigenlijk door het succes van het contra-terrorisme beleid hier, zien we eigenlijk een verschuiving naar meer die plots door die één dingen.
1: Nou, en jijzelf hebt je met name geconcentreerd op die, die eerdere, grotere aanslagen, want je bent natuurlijk ook al een tijdje geleden met je onderzoek begonnen. Ik heb ze hier even op een rijtje gezet, de aanslagen in Brussel in 2016, uh, Nice in datzelfde jaar, Berlijn in hetzelfde jaar en Manchester in 2017. En dat waren grote aanslagen natuurlijk onder andere op een concert van Ariana Grande, de, de zangeres, en uh, daarnaast ook bijvoorbeeld op de luchthaven in Brussel. En uh, ja, wat wilde je precies van deze aanslagen weten?
0: Ja, ik, zit nu, nou, ik werk al een aantal jaren in het terrorisme-onderzoeksveld. En één ding wat me eigenlijk door de jaren heen steeds meer begon op te vallen... is dat we als onderzoekers nou, heel veel aandacht besteden aan die, aan die terroristen zelf. Hè, van wie zijn dat nou? Waarom doen ze wat ze doen? Uh, maar eigenlijk weinig wat er daarna gebeurt. En dat vond ik heel gek, omdat er... Ook al sinds de jaren zeventig in het veld door bekende terrorismeonderzoekers... zoals Brian Jenkins, uh, uitspraken zijn gedaan zoals... terroristen willen eigenlijk niet heel veel mensen doden. Ze willen vooral een heel groot publiek. Hè? Of terrorisme is theater, wat ook Beatrice de Graaf hier in Nederland uh, zegt... ook een boek over heeft geschreven. Dus als terrorisme dan niet zozeer om die aanslag zelf gaat... maar meer om, om de reactie uh, van het publiek, van ons erop... vond ik het eigenlijk heel opvallend dat als ik de literatuur las... en uh, naar conferenties ging, dat ik eigenlijk... Ja, voor 90% onderzoek naar die terroristen zag... en heel weinig eigenlijk wat er dus daarna gebeurde. Dus wat ik eigenlijk wilde bekijken met dat onderzoek is... wat zien we nou na grote aanslagen... en hoe zien we nou dat burgers en autoriteiten... of eigenlijk de samenleving in brede zin daarop reageert?
1: Ja, en als je dan zegt terrorisme is theater... wat wordt daar dan, wat, wat wordt daar dan mee bedoeld?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat klinkt misschien echt wel een beetje gek... hè, van met zoiets te vergelijken... Uh, wat daar vaak mee bedoeld wordt, is dat er toch heel erg over de symboliek ook wordt nagedacht. Het is eigenlijk een soort zeer gewelddadig optreden. Terroristen denken vaak na over de plek waarop ze zo'n aanslag plegen. Uh, de slachtoffers staan vaak symbool voor iets. Denk bijvoorbeeld nou aan 9-11, de bekendste en meest dodelijke aanslag tot nu toe. Het ging die terroristen niet zozeer om die mensen in, specifiek in die gebouwen van World Trade Center of die andere plekken. Maar ze stonden symbool en die torens stonden symbool voor het decadente amerika uh, dat letterlijk ten volgebracht moest worden. Dus je ziet dat ze echt nadenken, van ja, hoe zetten we het in scène, letterlijk. Uh, wie, zijn de dader, of wie zijn de slachtoffers? Welke locatie? Op welke manier doen we dat? En dat het dus veel meer draait dan om, alleen om die feiten van die aanzicht... maar veel meer het bredere ja, uh, optreden, als het ware.
1: En het opvallende aan jouw uh, proefschrift is dat jij concludeert... Dat, dat dat terrorisme en dat dat theater eigenlijk helemaal niet zo'n handige communicatiestrategie is.
0: Ja, ik vond dat zelf ook wel verbazingwekkend eigenlijk... want ik was heel erg gestart vanuit dat idee... Hè, van dat theater en nou, terroristen slagen... er misschien niet in hun politieke doelen te bereiken. Dat, dat weten we eigenlijk al jaren. Maar we denken wel, nou, ze zijn wel in staat die aandacht te creëren... en uh, ja, voor hun doelen en hun boodschap. En ik heb dus ook gekeken specifiek een jaar later. Dus ik heb het eerste jaar naar een aanslag onderzocht... en ook gekeken een jaar later... Hoeveel aandacht is er nou echt voor die boodschap van de terroristen? En een van de dingen die ik dus tegenkwam, onder andere ook in die herdenking een jaar later, was dat er heel weinig aandacht echt nog voor de terroristen zelf was. Dus de namen van de daders werden amper genoemd. Maar al helemaal geen aandacht voor hun boodschap. Hè. Waarom hebben ze die, die aanslagen überhaupt gepleegd? Ik probeer nu maar eens terug te denken. Nou, je zei het net al, hè, wat, wat was vorig jaar de grootste aanslag in, in West-Europa? Of wie waren de... De daders van de aanslagen in, uh, nou, bijvoorbeeld in Brussel, weten we de namen nog? Nee, eigenlijk weten we dat bijna niet meer. Dus je ziet dat er op korte termijn of direct na een aanslag natuurlijk wel heel veel aandacht is. He, ze staan op de voorpagina's enzovoort. Iedereen weet het, maar echt de aandacht voor een boodschap. En zeker als je iets langer kijkt en bijvoorbeeld een jaar later, ja, dan is daar nog maar heel weinig van over.
1: En dan is natuurlijk mijn vervolgvraag... Ja, schrikken die terroristen niet als ze, als ze dit horen? Dat dat nou dat dat eigenlijk niet echt... Uh, dat hun boodschap niet blijft beklijven?
0: Ja, ik vraag me af in hoeverre ze daar... dus echt heel bewust dan mee bezig zijn. Dat roept ook wel vragen op van... Ja, hoe wij terroristen benaderen als hele rationele actoren. En voor een deel zijn ze dat natuurlijk ook. Hè? En er is ook een, een neiging om ze weg te zetten... juist als, als gek is of mensen zonder een gedachtegoed. Dat is, dat is heel onjuist, denk ik. Uh, maar als zij echt zo strategisch op lange termijn bezig zijn als wij soms denken... ja, daar, daar kan je dus ook wel vraagtekens bij zetten. En misschien is het daar ook belangrijk een onderscheid vaak te maken... tussen echt een, een grote organisatie uh, of de daders zelf. Maar ja, ik vond het wel heel verbazingwekkend dat ook IS... Hè, toch een hele grote terroristische organisatie... ja, ook een jaar daarna geen nieuwe mediastatements naar buiten bracht of nieuwe video's.
1: Want ja, IS is natuurlijk verantwoordelijk voor een deel van de, van de grote aanslagen in Europa... En wat voor boodschap wilde IS dan met die aanslagen meegeven? Is dat, is dat heel duidelijk uh, geworden?
0: Het is wel duidelijk als je kijkt naar ja, wat zij zelf naar buiten uh, hebben gebracht. Dus in ieder geval die vier aanslagen die ik onderzocht heb. Daar zag je in alle vier de gevallen eigenlijk heel erg dezelfde boodschap um, vanuit de IS-organisatie. Want de daders leefden niet meer in alle gevallen. Zeker bij uh, aanslagen waarbij ze om waren gekomen natuurlijk. Maar je zag dat IS heel erg de nadruk probeerde te leggen op die militaire missies van uh, het Westen in het Midden-Oosten, dus in Syrië en Irak. Dus in België was er bijvoorbeeld een hele duidelijke boodschap aan uh, president of minister-president Michel daar... van stop met het bombarderen van uh, doelwitten in Syrië en Irak, trek troepen terug. Nou, dat was natuurlijk geen landoffensief, um, maar bemoei je eigenlijk niet meer militair gezien... met de strijd in het Midden-Oosten. Dus dat, dat zie je eigenlijk in al die aanslagen terugkomen. Dat zag je eigenlijk ook al na uh, 9-11 met Bin Laden... Het gaat heel vaak over die westerse militaire uh, ja, interventies of in ieder geval operaties in het Midden-Oosten.
1: Ja, en, en die boodschap die zie je een jaar later misschien al bijna niet meer, begrijp ik.
0: Nee, dat, dat zag je überhaupt ook kort daarna al weinig aandacht voor, weinig echte discussie van uh, IS zegt dit nou wel, maar ja, wat, wat moeten we hier nou mee? Hè? Het is natuurlijk ook wel gevaarlijk om te zeggen dat omdat een terroristische organisatie in een bepaald onderwerp oppert, dat je het dan... Uh, dat het dan een legitiem onderwerp wordt. Maar het is wel opvallend als zij zo claimen van dit is voor ons de belangrijkste reden... dat er überhaupt gewoon heel weinig discussie over ontstond.
1: Ja, dus het, het grote publiek uh, roept niet de politici op om de troepen terug te trekken bijvoorbeeld.
0: Nee, het enige land waarin er echt een discussie ontstond was in Manchester na die aanslag... waarbij Jeremy Corbyn, dus de leider van de Labour-partij destijds... die had een hele kritische speech waarin hij zei van nou, het Britse militair optreden, onder andere ook in Libië, uh, zei hij, zorgt alleen maar voor meer dreiging, voor meer geweld. En we moeten ons goed afvragen als het Verenigd Koninkrijk, wanneer we nou uh, ons gaan bemoeien met conflicten in andere landen. En daar nou, werd gelijk enorm veel kritiek op hem geuit, van dit mag je eigenlijk niet zeggen. Dit is nadan uh, dit is een onderwerp wat we niet gaan bespreken. Dus hij was de enige die een poging deed. Tegelijkertijd zag je in andere landen, zoals in Frankrijk, juist een hele militaire reactie. Erop. Dus juist ja, die missies werden eigenlijk, of die operaties werden eigenlijk versterkt in het Midden-Oosten. Dus president Hollande die kondigde gelijk een dag na de aanslag in Nice aan van: Ik ga nu de luchtoperaties versterken tegen doelwitten in Syrië en Irak. Dus hij kwam juist met een hele tegenovergestelde reactie van: We gaan ons juist meer mengen in die strijd daar.
1: En wat nou zo interessant is, is dat jij, jij zelf uh, voor je onderzoek ook uh, naar de herdenkingen bent geweest op deze vier plekken. Hè? Dus in Brussel, in Nice, Berlijn en in, in Manchester. En je hebt daar steeds een jaar na de betreffende aanslag... ben je gaan kijken hoe die aanslagen werden herdacht. En kun je eens vertellen wat je daar deed... en waarom je daarbij wilde zijn?
0: Ja, dus ik ben inderdaad naar die steden toegegaan. Um, gewoon om te kijken van een jaar later inderdaad... wat, wat wordt er nou precies herdacht hè? en wat voor termen... Heeft men het over die aanslag? Gaat het überhaupt over een aanslag... of een verschrikkelijk incident of een ramp? Of hoe kijkt men daar een jaar later op terug? En ook hoe politiek is het of niet? Dus letterlijk, wie zet je op het podium? Wie is degene die belangrijke speeches daar geven? Is dat de, het staatshoofd? Is dat de president? Uh, maar ook wat is de plek van bijvoorbeeld slachtofferorganisaties... of gewone burgers, om het maar zo te zeggen. Dus hoe, hoe gaat een land daarmee om? Want ik denk dat een jaar later dat, dat heel veel zegt hoe... Ja, wie je op het podium ziet, wie niet... en in welke termen erover gepraat wordt. Dus ik wilde eigenlijk gewoon kijken van... Ja, wat, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Um, en ik heb ook, ook wel met nabestaanden daar gesproken. Dat was niet een direct onderdeel van mijn onderzoek. Maar ja, die kom je toch tegen op verschillende plekken. En voor mij was dat ook wel een soort van... ja, wel een, een heftig moment soms dat je denkt... wauw, weet je, van uh, als terrorismeonderzoekers... je leest veel stukken. Uh, je, je leest ook soms veel propaganda van terroristische organisaties... Maar je komt eigenlijk minder in aanraking met die slachtoffer. Dat is ook weer iets heel erg geks dat dat minder uh, gebeurt. Dus ik vond het zelf ook wel heel belangrijk om daar te zijn en ook met die mensen te spreken. Want dat is, dat is uiteindelijk, uh, of die mensen zijn eigenlijk de mensen die het het meest direct treft.
1: Ja, en welk gesprek is je dan misschien het meest bijgebleven van, uh, van deze gesprekken?
0: Ja, ik heb in Brussel met een aantal uh, nabestaanden gesproken... die ook een meeting hadden georganiseerd voor, ja, nou ja, voor, voor nabestaanden... maar ook voor omstanders die erbij waren geweest... die de behoefte hadden om daarover te praten een jaar later. En wat zij heel erg aangaven is dat ze zich heel erg uh, ja, verlaten voelden... of niet gesteund voelden door de overheid. Dus zij ze zeiden van ja, voor ons is er eigenlijk ook weinig aandacht. Wij krijgen niet de hulp en de middelen die we nodig hebben. Um, en, en dat zij zeiden van joh, geef ons wat meer ruimte, geef ons wat meer hulp... En erken ook dat er meerdere typen slachtoffers zijn. Dus niet alleen de mensen die direct betrokken zijn geweest bij zo'n aanslag. Die direct gewond zijn geraakt. Maar ook de mensen die bijvoorbeeld juist niet op de plek waren waar uh, die aanslag plaatsvond. Die daardoor met een soort schuldgevoel doorlopen. Van mijn vriend of vriendin of mijn vader of moeder of kind of, of wie dan ook. Uh, is wel overleden op die plek. En ik, ik had daar ook moeten zijn. En waarom ben ik er nog en diegene niet meer. Dus allerlei soorten. Ja, trauma's of problemen waar mensen toch mee rond kunnen lopen, uh, dat, dat zij in ieder geval voelden dat daar weinig steun voor was. Dat vond ik wel heel chockerend uh, om te horen.
1: Ik begreep ook uit de samenvatting van je stuk dat uh, burgers en overheid vaak op verschillende manieren reageren op zo'n aanslag. Hè? Dat, dat er geen uniforme reactie is eigenlijk. Wat is het, wat is het belangrijkste verschil tussen die twee partijen?
0: Ja, dat is sowieso wel lastig. Je hebt natuurlijk vier cases waarin wel veel verschillen zijn. Maar wat je in algemene zin toch wel een beetje zag... is dat autoriteiten toch sneller meegingen... in die retoriek van de terroristen eigenlijk. Dus ook in Frankrijk waar president Hollande... gelijk weer de noodtoestand ging verlengen... in hele militaire termen ging praten. Heel erg dat wij, zij, wat IS ook probeert te creëren... dat veel meer overnam. Terwijl eigenlijk de burgers in, in bijna alle landen... meer opriepen tot ja, weerbaarheid, solidariteit... Uh, en eigenlijk dat beter wiks de vorm te geven leek het dan de autoriteit. Terwijl je eigenlijk geneigd bent te denken, zeker als, als terrorismeonderzoeker van ja, de, de professional die, die bij een uh, overheid werkt, die, die weet waar die op moet letten en de burger weet dat misschien niet. Uh, dus ik vond het eigenlijk wel verbazingwekkend ook te zien ja, dat die burgers vaak toch sterker die, die boodschap wisten te benadrukken.
1: En met name Manchester sprongen volgens mij uit vanwege de bijzondere reactie die ze daar eigenlijk hadden ja. hè, op de aanslagen. Kun je eens vertellen hoe dat uh, daar in zijn werk ging?
0: Ja, Manchester is een stad ook met een uh, verleden van terrorisme. Ook een grote aanslag door de IRA, de Irish Republican Army in de jaren negentig daar uh, gehad. Een oude industriestad, dus ook met veel armoede, veel problematiek. Maar wat die stad, of wat de inwoners samen met de autoriteiten daar heel goed doen, is ook juist... Ja, de, de kracht van de mensen benadrukken, de veerkracht, de weerbaarheid. Uh, en wat je dus na die aanslag in 2017 gelijk zag, is dat men zei van nou wij zijn helaas al wat gewend in Manchester, wij weten hoe we hiermee moeten omgaan en wij gaan hier juist laten zien hoe sterk en verbonden wij zijn uh, en wat de positieve kanten van de stad zijn. Dus je zag dat daar ook heel erg de, bijvoorbeeld de lokale culturele en, en de muziekiconen op het podium kwamen. Hè. Het is ook een stad met veel bands in Engeland, wordt een muziekstad genoemd. Dus zij probeerden echt te benadrukken van wat verbindt ons nou. En um, het werd bijna een soort festival een jaar later, die, die herdenking. Het was ook wel een hele aparte gewaarwording juist weer. Maar waarbij allemaal bands kwamen optreden... en er was een sing-along met duizenden mensen. Uh, maar juist om te laten zien van dit is wat ons verbindt... en we laten ons niet gek maken. Dat hele Engelse van keep calm and carry on of we are not afraid... dat, dat wisten ze daar echt heel erg te belichamen.
1: En daar stond jij tussen.
0: Ja, dat was ook wel, ja.
1: Als, wel als iemand die niet uit Manchester komt. ja. Was dat, was dat gek? Voelde je je misschien ergens ook een beetje een, een indringer in, het, uh, in dat feestje van Manchester, zeg maar?
0: Ja, dat, dat voel je toch wel altijd uh, als onderzoeker. Dat blijf ik altijd wel een beetje houden, van je bent daar toch, ja, om ook te kijken, om dingen op te schrijven. Uh, en dat, dat is toch is altijd een beetje gek, ja.
1: Als we nou kijken bijvoorbeeld naar zo'n Franse reactie, waar, waarbij dan ja, militaire interventie eigenlijk een van de oplossingsrichtingen is om dat jihadisme te bestrijden. Um, waarom is, zitten daar ook valkuilen aan?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, het is natuurlijk aan de ene kant ook logisch dat een president, hè, als er zoiets gruwelijks gebeurt, en zeker in Frankrijk waar het al de derde keer in korte tijd was, hè, na twee keer die aanslag in Parijs, dat een president dan heel sterk wil laten zien van... ik, ik tolereer dit niet, Frankrijk tolereert dit niet, we gaan reageren, we gaan iets doen. Dus het is ook zeker logisch, ook voor de legitimiteit van de staat... dat er soms harde maatregelen of hard optreden wordt aangekondigd. Het is natuurlijk ook een politieke keuze. Dus als wetenschapper kan ik zeggen, nou je moet ergens opletten of niet... maar het is ook een politieke keuze om dat, um, om dat te doen... Maar wat wel de valkuil is bij dit soort uitspraken of het uitroepen van een noodtoestand, is dat je eigenlijk heel erg meegaat in dat frame van die terroristen, dat er dus een enorme strijd gaande is tussen twee verschillende partijen, um, waarmee je ook die, die partij soms op een hoger voetstuk plaatst, als het ware, en die ook legitimiteit verleent als de grote tegenstander van Frankrijk op dat moment.
1: Ja, ja, dus, dus doordat een terroristische club misschien maar uit, laten we zeggen, 10, 20, 50 mensen bestaat, en je zet er zo'n grote maatregel tegenover als bijvoorbeeld een noodtoestand. Zeg je daarmee eigenlijk dat de vijand ook heel groot is?
0: Ja, de vijand is eigenlijk in staat jouw dagelijks leven grotendeels plat te leggen. Hè? Of in Frankrijk dan met die noodtoestand of grenzen die dichtgaan. Dat heeft enorme gevolgen voor het functioneren van je, van je democratische rechtsstaat. In sommige landen wordt ook het, uh, werd het parlement tijdelijk gesloten. Dus dat, dan, dan laat je wel echt zien van, ja, jullie zijn in staat als terroristen om onze samenleving uh, stil te leggen. En nogmaals, er kan misschien een hele goede reden voor zijn om dat te doen... maar je moet je wel bewust van zijn dat dat een maatregel is met enorme impact.
1: En uh, stel dat er op een gegeven moment toch in Nederland... ondanks de rust die we nu uh, hebben, zeg maar, een grote aanslag plaatsvindt... Uh, wat is dan de belangrijkste les die onze overheid... en misschien ook de Nederlandse burger moet, moet trekken uit uh, jouw onderzoek?
0: Ja, dus ik heb naar het brede proces van ja, betekenisgeving gekeken. Hè? Dus wat, nou, wat doe je na een aanzag, hoe probeer je dat in een kader te plaatsen? En ik denk dat er een aantal dingen uit het onderzoek blijken. Sowieso dat autoriteiten zeker zich heel erg bewust moeten zijn... van de meer symbolische dimensies van dat betekenisgeving. Dus het is niet alleen of van het überhaupt het omgaan met een crisis. Dus het is niet alleen van hoe vinden we zo snel mogelijk de daders... hoe kunnen we die vervolgen, wie zit er erachter... Maar ook meer die, die symbolische kant. En bedenk je heel goed in de, in de retoriek of in de speeches die je geeft... in hoeverre je de telders eigenlijk een handje helpt... in het verspreiden van hun boodschap of het geven wat ze willen. Of in hoeverre dat kan bijdragen meer aan impact management. Dus het proberen zo beperkt mogelijk te houden. Uh, de impact van de zo beperkt mogelijk te houden. En kijk hoe je juist de bevolking en de burgers ook kunt inzetten, als het ware. Of kunt... Uh, ja, kunt faciliteren om op hun eigen manier bepaalde herdenkingen of initiatieven te organiseren. Want je ziet dat er vaak heel veel potentie in die burgers zelf zit, in die bevolkingsgroepen, die zelf heel goed weten hoe ze er uiting aan willen geven, hoe ze erop willen reageren. En probeer dat dan te faciliteren, maar niet helemaal te willen controleren vanuit de overheid zelf.
1: Nou, dan wil ik je hartelijk bedanken voor deze supergoede uitleg. En uh, dan wens ik je nog veel succes met je verdere onderzoek.
0: Ja, graag gedaan. Bedankt.
1: My brothers would be good now. I'm sick and tired of fighting all over this town. I've broken every bone in my right hand. Cut your face with an old beer can time is such a room